0: Look, look. Ah. Hm, danke für dieses frische Soda-Zitronen.
1: Es gibt nichts Besseres also, als Soda-Zitronen zum Rehydrieren.
0: Hydration Nation. <lacht> weißt du, was lustig ist? Ich habe mal äh, bei einer Gesunduntersuchung vor zwei Jahren, glaube ich, hat der Arzt mein, meine Blutwerte angeschaut und hat gesagt, wie schaut es denn aus mit... Ähm, so Elektrolytemäßig, vielleicht erzähle ich jetzt einen Quatsch, aber ich glaube, er hat ja Elektrolyte angesprochen. Er hat gesagt, essen Sie genug Salz? Ja, hast du, ja, okay. Und ich bin bekannt dafür, dass ich zuerst Salz und dann esse und dann koste. Also ich esse wirklich viel Salz. Ja. Wirklich?
1: Ähm. Ja, aber du schwitzt ja auch so viel, oder? Ja. Weil du so viel Sport machst, vielleicht deshalb.
0: <lacht> Nicht nur vom Sport, ich schwitze generell schnell, ja. Ähm, anderes Thema, aber Hydration, naja, vielleicht nicht so anders. Ja, ja ich das oder ja, Hydration. Reden wir über, über, über Hydration.
1: Ich meine, was wir schon mal prinzipiell ein, ein ganz lustiges Faktum ist, dass der ja größtenteils aus Wasser besteht. Man würde es nicht annehmen. Mhm. Ja,
0: 80 Prozent sind das oder?
1: Na, bis sie weniger sind. 75? So, ja, so 60-70 Prozent. Das ist wahrscheinlich auch sehr stark abhängig davon. Wie viel Muskelmasse du hast, wie Fett, wie viel Fett, nicht wie Fett du bist, sondern wie viel Fett du hast. Danke. Ähm, sehr gerne.
0: Ich <lacht> zu sagen, ich bin fett geworden.
1: <lacht> aber <lacht> da gibt es schon einige Faktoren, die das ein bisschen mit beeinflussen, ähm, mhm. wie viel Wasser du wirklich in dir trägst prozentuell. Ja, aber wir sind größtenteils Wasser. Und Wir <lacht> brauchen Wasser, um mhm. gut zu funktionieren.
0: Spannend, spannend, spannend. Ja, dann reden wir über Wasser. Mhm. Oder Hydration, vielleicht der übergeordnete Begriff, weil das ist mehr als nur, das Thema ist mehr als nur Wasser wahrscheinlich, wobei Wasser ja auch schon. Das naja, ist schon gut. Thema genug. Ich will Aber jetzt nicht <lacht> philosophisch werden. Aber warum war dir das, das war ja dir vor allem ein Anliegen, das ich sehr spannend finde. Ich bekomme ständig gesagt, also wenn ich, wenn ich meine Körperfettwerte messe, zumindest, das passiert so ein, zweimal im Jahr mindestens, dass ich dass ich zu wenig äh, auf meine Hydration achte. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch Hydration, sagt mhm. man das, Hydration ist ein gutes Wort. Ähm, ja. Also ich bekomme ständig, ich habe ständig so, so wie beim wie das so, so über mir, ich muss mehr trinken ähm, und habe schon unterschiedlichste Hacks probiert. Aber irgendwie glaube ich, ist ein Thema, das jeder kennt. Ich glaube, es
1: wird auch einem immer suggeriert, dass man zu wenig trinkt. Und ich glaube, okay. das, ist, das ist jetzt gar nicht so... So super. Also mir ist es auch ein Anliegen im, im CrossFit darüber zu sprechen, weil es mhm. Leute gibt, die ein zwölfminütiges äh, Workout viermal unterbrechen für eine Trinkpause. <lacht> das hat nichts mit Dehydration oder Rehydration oder was auch immer zu tun. Das ja. ist einfach nur, ich mag eine Pause machen. Und meine Trinkflasche ist <lacht> ein, auch einen guten Grund. Ist ein guter Grund, äh, wenn ich meinem Coach sage, hey, ich habe den ganzen Tag nichts getrunken, jetzt muss ich was trinken. Ähm, dass, dass die Leute, glaube ich, eine falsche Vorstellung davon haben, wie oft und wie viel man trinken muss, auch wenn man Sport macht und vor allem auch in einem Crossfit-Setting. Also in meinen Augen sollte man, auch wenn man ein 20-minütiges Workout macht, äh, besteht nicht die Notwendigkeit, etwas zu trinken.
0: Aber glaubst du, liegt es dann daran, dass die Leute den restlichen Tag über viel zu wenig getrunken haben und da der Körper dann schreit und das merkt? Oder glaubst du wirklich, dass es einfach halt ein... ein, ein anderes Thema ist. Also das ist Nein, ich glaube eher, dass
1: ich mag ein bisschen Pause machen okay. und, und deshalb trinke ich. Also das ist der erste Punkt. Ich glaube, der zweite Punkt, warum es interessant ist, darüber zu sprechen, ist, weil wir alle, also in meinen Augen jetzt, weil wir in einer Gesellschaft leben, der dem ständig suggeriert wird, dass mehr trinken besser ist. Und ähm, wir kennen uns ja mittlerweile recht gut und reden auch viel über diverse Themen, und zum Teil auch Erholung, und in unserem Erholungspodcast haben wir über Balance gesprochen, beziehungsweise eigentlich könnte man sagen, über die Fähigkeit der, auch der Autoregulation, also der Selbstregulation. Und Menschen sind ganz, ganz großartig darin, oder das, das Gehirn und der menschliche Körper sind großartig darin, sich selbst gut zu regulieren. Also man muss schon sehr viele. Das ist ein bisschen so wie mit Essen. Ja, an und für sich sind Menschen äh, richtig gut in der Lage, Körpergewicht zu halten. Jetzt gibt es bei uns halt echt dramatische Störfaktoren auch. Also vor allem auch ähm, moderne Nahrungsmittel sind exzellent dafür, um diese, um diesen sonst super funktionierenden ähm, Körpergewicht-Setpoint aus, aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber Menschen sind eigentlich richtig gut darin, und das Gehirn ist richtig gut darin, vernünftig Autoregulation zu betreiben. Also das heißt auf gut Deutsch, du bist dehydriert, dein Gehirn sagt dir, Mo, du hast Durst, geh was trinken. Und das funktioniert ausgesprochen gut. Und du siehst, da liegt ein nettes Buch, das heißt Waterlocked von Timothy Noakes. Das ist ein südafrikanischer äh, Exercise Scientist, also, ähm, wie sagt man da auf gut Deutsch, ein Sportwissenschaftler, der sich der hauptsächlich im, im, im Laufsport tätig war, hat ein paar super Bücher geschrieben, auch übers Laufen. Und in Waterlocked äh, er erzählt er so ein bisschen die Geschichte, von äh, gateway und anderen Firmen, die diesen Markt für sich entdeckt haben und begonnen haben, Research zu pushen, der sehr stark in die Richtung geht, hey, man kann nicht zu wenig trinken, mehr ist besser. Und ähm, er schreibt halt dann in dem Buch auch recht viel darüber, welche Konsequenzen das hat und dass das, dass das keine so tolle Idee ist und dass man auch bei längerfristiger Belastung nicht unbedingt, wenn man nicht schon, wenn du sagst, du bist absichtlich dehydriert schon vorher, weil du am Tag davor nichts getrunken hast und vielleicht in der Sauna warst und versuchst wirklich, wirklich, wirklich viel Flüssigkeit zu verlieren. Also wenn man sowas nicht macht, dann, dann ist der Anstieg an Körpertemperatur ganz normal, dann, dann ist der Verlust von Wasser ganz normal und dass sehr viele sehr gute Sportler ähm, eigentlich auch richtig gute Leistung erbringen, eben weil sie ein bisschen Gewicht und weil sie auch Flüssigkeit verlieren während des Sportes und dass das nicht nachträglich ist. Weil was man lange suggeriert hat, ist, dass es total schädlich ist für deine Leistungsfähigkeit und äh, auch gesundheitlich im weitesten Sinne, wenn man, wenn man nicht ständig Wasser trinkt. Und ich glaube, dem ist es schon irgendwie ganz gut, ähm, ein bisschen entgegenzuwirken und zu sagen, hey, es gibt Mechanismen, so wie mit Hunger auch, Du hast Hunger, wenn du irgendwann einmal wieder versuchst, Nahrung zu dir zu nehmen oder wenn dein Gehirn den Eindruck hat, du hast nicht genug, ähm, genug zu essen oder es ist, es ist wieder Zeit, deine Energiespeicher ein bisschen aufzufüllen, ähm, wird dir Hunger suggeriert. Bei uns kommen da so kulturelle Faktoren auch noch dazu, aber im Prinzip Autoregulation ist was ganz, ganz Normales. Das Gehirn ist richtig gut darin und ich glaube, oft würde wird es mehr Sinn machen, wenn man wieder lernt, auch ein bisschen mehr auf sich selbst zu hören und zu sagen, hey, das ist ein Durstgefühl, so fühlt sich Durst an. Ich habe Durst, ich mag etwas trinken. Und dann ist auch Trinken sicher eine intelligente Option, die man in Anspruch nehmen sollte. Aber ich, ich, ich habe ganz oft den Eindruck, dass die Leute in sehr, sehr kurzen Workouts bei sehr wenig Belastung sofort sagen, aber ich muss unbedingt was trinken.
0: Mhm. Ja, also ich nehme mich da selbst nicht raus. Ich muss ehrlich sagen, ich versuche auch bei, bei, bei kürzeren Workouts ähm, nicht die Pause fürs Trinken und Joggen. Ja,
1: also im Crossfit-Setting gibt es ja ganz viele andere Kreide Dinge. Zu, zu
0: nehmen. Aber mh, immer schaffe ich es auch nicht. Deswegen interessiert mich das Thema auch. Ja, weil ich halt mir schon gedacht hätte, ähm, man sagt ja auch zum Beispiel, äh, wenn du den ganzen Tag, also könnten wir auch nochmal drüber reden, was sind gesunde äh, Bereiche oder Ziele pro Tag. Das, das recht, richtet sich ja auch immer stark nach danach, ob man äh, viel schwitzt, Sport macht äh, wie, und nach anderen Werten. Da kann man dann gleich gerne genauer drüber reden, aber ähm, es gibt ja, also, gibt ja auch die, äh, das Thema, dass man nicht den ganzen Tag nichts trinken kann und dann am Abend äh, eine 2 liter Flasche in fünf Minuten runterkippt und glaubt, ja jetzt habe ich mein Ziel erreicht also der Körper kann ja auch nur eine bestimmte Menge an Wasser äh, aufnehmen ich glaube, ich habe mal gehört, das sind alle 15 Minuten, sollten es nicht mehr als 200 Milliliter sein ähm, bevor du das beantwortest äh, ich habe einfach aus dem Thema heraus gedacht, ja, wenn ich den ganzen Tag nichts trinke, äh, dann ist natürlich so, dass mein Körper nach Wasser schreit in einem Workout ähm, ja wie ist dein Approach in Bezug auf Wasseraufnahme? Was ist das A, das Maximum? Aber was ist A, ein Wert, den jeder anstreben sollte? Hast du da so eine Faustregel, wie man da hinkommt? Und, und vor allem ist es wirklich so, dass man es eben möglichst gut verteilen sollte über den Tag. Also ich kann nur sagen, wie gesagt, das Gefühl Durst
1: zu haben ähm, reicht ist prinzipiell ausreichend. Und wir haben auch da schon wieder oder auch in der letzten Folge darüber gesprochen, wie das ist, wenn, wenn Menschen nicht mehr gut die eigenen Körpersignale wahrnehmen können. Mhm. Ähm, dann, glaube ich, hat man da ein Problem, aber ansonsten ist Durst ein sehr guter Regulator dafür, ob du Flüssigkeit zu dir nehmen sollst oder nicht. Ich
0: muss dir ehrlich sagen, und deswegen frage ich das schon bewusst so, das ist, ich habe dir auch gesagt, es gibt besti bestimmte Dinge, wo ich mir leichter tue, die wahrzunehmen, bestimmte, wo es nicht so ist. Durst, wenn ich voll im Fokus bin in meiner Arbeit, ähm, dann vergehen oft wirklich drei, vier Stunden, ohne dass ich einen Schluck Wasser getrunken habe. Und dann merke ich es gefühlt erst, wenn es zu spät ist, wenn ich äh, wenn meine Augen, meine Konzentration, wenn mein Kopf, wenn ich leichtes Kopf, leichte Kopfschmerzen bekomme, wenn, also wenn ich einfach diese die üblichen Anzeichen habe, wo ich merke, ich sollte Wasser trinken. und ähm, ja. Jetzt, jetzt muss ich dich ganz
1: provokant fragen, glaubst du, dass es was damit zu tun hat, dass du zu wenig Wasser trinkst, oder geht es dir anders, wenn du währenddessen Wasser trinkst? Weil wenn, auch wenn du jetzt arbeitest und vor dem Computer sitzt, mhm. ähm, auch meine Energie. Weil verlierst du relativ wenig Wasser. Also an deinem Wasserhaushalt ändert sich. Da prinzipiell nicht besonders viel. Ich weiß schon, worauf du hinaus
0: willst. Äh, sitze ich in solchen Situationen dann vier Stunden vorm Computer und habe das im Kopf? Korrekt. Ist, ja. Es ist schon, also ich würde wirklich behaupten, dass ich das Wasser etwas ist, äh, das ich öfter zum, zu mir nehmen sollte, als ich es tue. Ähm, es gibt ja viele Dinge. Man sagt ja auch, äh, ähm, man erkennt an der. An der an der Farbe des Urins, dass, äh, dass man genügend oder zu also das ist Nicht ganz korrekt, aber ja. ja nein, das bitte, so, ja. bitte dann, dann, dann klär diesen. Also, diesen auf, ich glaub, auch gerne auf.
1: Ja? Ich glaube, wir können ja, mal grundlegend über, über ein paar Dinge sprechen. Wo ist Wasser im Körper? Mhm. Also, ein Teil des Wassers und zwar der größte Teil des Wassers ist in den Zellen. Mhm. Also, Zellen benötigen ähm, Gradienten an, an also. Konzentrationsunterschiede an Salzen und sie benötigen Wasser und dann benötigen sie noch Energie und Sauerstoff, um gut zu funktionieren. Mhm. Aber die Zelle ähm, benötigt Wasser, weil im Zytosol, also im, im, in der Flüssigkeit in der Zelle, ähm, dort können ganz viele Reaktionen ablaufen und äh, die dienen noch ein als, als Transportmedium in, im Prinzip. Ja. Also fast zwei Drittel des, des Wassers, das Menschen sich haben, ist in der Zelle und ähm, der Rest ist außerhalb der Zelle, also ein Drittel ist ungefähr außerhalb der Zelle. Und ähm, das ist mal der erste Punkt. Also wo ist das Wasser? Ja, also sein Teil ist in den Zellen. Das kann man auch jetzt nicht so einfach verlieren. Also meistens verliert man das Wasser, das hier irgendwo in den Zellzwischenräumen ist. Und ähm, dann finde ich, ist die, die, die zweite Sache, die man, sich, die, zweite Sache die, man, die man besprechen muss, wie verliert man Wasser? Also wie werden Menschen Wasser los? Das ist den meisten Leuten eh ganz geläufig. Ich kann schwitzen, da verliere ich Wasser und ich kann urinieren, da verliere ich auch Wasser. Was viele Leute vielleicht nicht am Radar haben, ist, dass man auch über die Atmung relativ viel, also dass die Luft feucht ist, die man ausatmet und dass man auch über die Atmung Wasser abgibt und Wasser mhm. verliert. Also es sind drei so große Gebiete, wie man wie man Wasser eben los wird: Schwitzen, Atmung und urinieren. Mhm und weil wir immer sagen Wasserverlust, ich glaube der, der, der zweite Punkt, der, der ganz wichtig ist, und das habe ich vorher schon gesagt, dass Zellen, die sind in einem Milieu, wo unterschiedliche Konzentrationen oder es gibt unterschiedliche Konzentrationen an, an Salzen innerhalb und außerhalb der Zelle und da spricht man von Tonizität, also das ist einfach nur, wie viel ist wie viel gelöste Stoffe, im, im, ganz grob gesagt, wie viel gelöstes Zeug ist im Wasser drinnen. Weil, was passiert ist, du musst dir vorstellen, oder man muss sich vorstellen, dass man sagt ja, Zellmembran, die sind so ja, semipermeable. Also da geht, der, der kann zum Beispiel Wasser durch, aber größere Moleküle als Wasser können nicht durchgehen. Mhm. Ja, und äh, was, was, was im Prinzip einmal passiert ist, dass das, wenn man so zwei Lösungen hat und die sind durch so eine, so eine semipermeable Membran getrennt, ist, dass wenn die Dichte an gelösten Stoffen in der einen Lösung größer ist als in der anderen, dass man einen, einen Gradienten hat, also einen Gradienten heißt es, dass man einen, einen Konzentrationsunterschied hat und dass das Wasser versucht, diesen Grad Konzentrationsunterschied auszugleichen. Also wenn ich in der einen Lösung mehr Salz ab und in den anderen weniger Salz, dann versucht das Wasser prinzipiell mehr in die Lösung zu kommen, wo mehr Salz ist. Und man sieht das auch an, an Zellen, also wenn man Zellen hernimmt, ähm, dann kann man die Zelle, also die Zelle hat eine gewisse Konzentration an gelösten Salzen in sich und wenn ich jetzt die Zelle in eine, in eine Lösung gebe, wo außerhalb genau dieselbe Salzkonzentration, es gibt in Wasser und in diesem Wasser ist genauso viel Salz gelöst wie im Inneren der Zelle, dann passiert mit der Zelle gar nichts. Wenn ich es aber jetzt umgekehrt mache und zum Beispiel die Zelle in eine Hypertone-Lösung gebe, also in eine Lösung, wo mehr Salz gelöst ist als im Zellinneren, dann wandert das Wasser aus der Zelle nach außen, weil es versucht, diesen Konzentrationsunterschied auszugleichen. Und jetzt ist draußen mehr Salz, das heißt, es ist eine höhere Salzkonzentration, in der Zelle weniger, ähm, das heißt, das Wasser geht nach außen, die Zelle schrumpft ein bisschen. Genau das Gegenteil passiert, wenn ich die Zelle in eine Hypotone Lösung gebe. Also wenn ich die Zelle in eine Lösung gebe, wo außerhalb ähm, die Konzentration sehr gering ist und in der Zelle sehr hoch. Also jetzt nimmst du zum Beispiel destilliertes Wasser, sagt den meisten Leuten etwas, das ist Wasser, wo halt gar nichts drin ist, das ist reines Wasser. Wenn ich eine Zelle in reines Wasser gebe, was dann passiert ist, dass die Zelle immer mehr Wasser ansorgt, die Zelle wird immer größer und irgendwann platzt die Zelle. Mhm. Ja, ist der, also es geht nicht nur um Wasser, sondern es geht eigentlich meistens um äh, Wasser- und auch Salzkonzentration. Also wenn man, wenn man über, äh, eigentlich wenn man über Dehy Dehydration spricht, dann ist das eigentlich ein, ein Verlust nur an Wasser. Wenn du schwitzt, verlierst du zum Beispiel nicht nur Wasser. Wenn du schwitzt, du kannst an deinem, an deinem Schweiß lecken und dann wirst du feststellen, der Schweiß, der ist leicht salzig. Mhm. Also du verlierst Wasser und Salz. Ähm, und, also was wir eigentlich versuchen wollen ist, wir wollen versuchen, wenn wir trinken, und das ist das, was du vorher gesagt hast, ist, wenn ich jetzt eine, eine Lösung trinke, die, ähm, also du trinkst sehr schnell zwei Liter reines Wasser, mhm. ohne, ohne Salz, ohne irgendwas, was dann passiert ist, dass die Nieren und die, die Zellen im Körper eigentlich gar nicht die, so gut die Möglichkeit haben, dieses Wasser aufzunehmen, sondern dass sie es eigentlich fast wieder schwuppdiwupp ausscheiden. Ja. Und das ist, das ist natürlich nicht sehr vorteilhaft, weil wir wollen ja eigentlich auch, dass das Wasser in die Zellen kommt, beziehungsweise der, dass der Körper in der Lage ist, Wasser aufzunehmen. Und so, wohin, wohin gehen wir jetzt mit der Reise? Ähm, was war deine ursprüngliche Frage, ob die Farbe des Urins genau ja bestimmt
0: der Wasserhaushalt im Körper passt? Ja, also es ist schon ein Thema, ich ähm, kann es eh sagen, ein Freund von mir hat äh, Unlängst ein witziges Video auf Social Media gepostet, wo, wo man gesehen hat, äh, wie er ähm, uriniert, ja? Ja. aber eben nur, ähm, äh, also nichts, <lacht> es, nichts, keines seiner Körperteile gesehen hat und es haben ziemlich viele Leute ähm, dann gemeint, hey, du solltest ein bisschen auf deinen Wasserhaushalt achten, weil dunkelgelber Urin. Okay.
1: Also es in den in den Dingen, die man gemessen hat, also man misst es in vielen, in, in vielen, ähm, gerade im, im, im Spital Setting ist es oft so, dass man, dass man Ur Urin misst oder dass man Urin abnimmt und da kann man dann auch Messungen durchführen. Das machen die, die wenigsten Leute. Er zeigt sich, dass da ein sehr, sehr schwacher, bis gar kein Zusammenhang besteht zwischen der Farbe des Urins und der, also wenn der Urin gelblich ist oder gelblicher oder ja. stärker gelblich, dass das äh, sehr schlecht korreliert mit dem Hydration-Status, wie gut man hydriert ist oder nicht hydriert ist. Aber das ist, ist.
0: schon was, was man oft hört, oder?
1: Ich würde sagen, es ist, wie sagt man, es ist äh, Exercise Myth or Drinking hm? Myth. Ja. So, so wie, so wie man, man sollte die ganze Zeit trinken. Ich mhm. finde, das ist genau das, da, dasselbe Thema, dass man sagt, naja, äh, wenn du nicht die ganze Zeit trinkst, dann bist du unterhydriert. Wenn du nicht die ganze Zeit isst, dann bist du unterernährt. Also ja. das, das stimmt in unserem Fall jetzt nicht. aber Und was
0: hältst du von der, dem Argument, so gut wie möglich die, die Wasserzufuhr so gut wie möglich zu verteilen auf den Tag? Also das, das kann ja nur sinnvoll sein.
1: Das ist auch durchaus sinnvoll. Also wenn du, wenn du plötzlich ganz, ganz, ganz viel reines Wasser trinkst, kann das Wasser nicht optimal aufgenommen werden. Ja? Also das ist, die Absorptionsraten passen nicht. Also dass man das ein bisschen über den Tag verteilt ist, ist sicher
0: sinnvoll. Es also gab die äh, 200 Milliliter, 15 alle 15 Minuten ja, als Maximum zu sehen. Äh, als, Maximum, ist, als Maximum zu sehen, das glaube ich auch. Ist schon ein ja. gesunder Approach, oder?
1: Denke ich schon auch, wobei ich auch glaube, dass du kurzfristig ähm, du auch mal mehr trinken kannst in einem 15-Minuten-Zeitfenster. Ja. Also was sicher nicht sinnvoll ist, zwei Liter in zehn Minuten zu trinken Klar. und dann den Rest des Tages nicht.
0: Aber es geht immer um den Schnitt da. Ja.
1: Aber, aber am Ende des Tages glaube ich auch da, dass es dieses, hast du Durst, trink ein bisschen mehr. Und es gibt auch gute Anzeichen dafür, dass die Wasserabsorption besser funktioniert, wenn man Durstgefühl hat. Also man hat in den, jetzt weiß ich gar nicht, wann genau das war, aber es gibt ähm, sogenannte Aquaporine, das sind in den Zellen ähm quasi, ich habe vorher gesagt, die sind so halb durchlässig die Zellen, da kann Wasser äh, mhm. quasi durch die Zellmembran durchgehen, aber es gibt eigene Vorrichtungen in den Zellen, die heißen Aquaporine, die den Wasseraustausch mit der Umgebung, also in beide Richtungen eigentlich, drastisch, drastisch ähm, verbessern können, oder drastisch erhöhen, und ähm, da gibt es relativ wenig äh, Research dazu, zu dem Thema noch, aber es scheint so, dass, dass du, man kann die auch wieder blockieren, diese Kanäle, aber es scheint so, dass das Durstgefühl und Durst Dursthaben äh, die Wasseraufnahme über die Aquaporine deutlich erhöht ist, wenn man, wenn man eben Durstgefühl hat und nicht einfach nur so trinkt. Gut,
0: jetzt jemandem, der bis hierhin gehört hat... Ähm der wird sich, zumindest ich stelle mir diese Frage jetzt, ähm, wird sich denken, wie ermittle ich dann, außer einmal im Jahr bei der gesunden Untersuchung, wenn ich da brav hingehe, äh, wie, wie stelle ich das fest, ob ich ob meine Hydration, äh, ob ich gut hydriere oder ob ich zu wenig oder zu viel trinke?
1: Also wie gesagt, ein, ich glaube ein guter Indikator ist Durstgefühl ähm, und dann gibt es, wenn man wirklich stark, dehydriert ist, beziehungsweise wenn man wenn man nicht nur dehydriert ist, sondern wenn man auch Wasser und Salz verloren hat, gibt es durchaus Anzeichen, wie so ähnlich wie du geschildert hast, dass man ein bisschen dizzy ist, dass man ein leichtes Kopfweh bekommt, dass man sich schlapp fühlt. Ähm, Im Sport durchaus auch, wenn die, wenn die ähm, Performance deutlich zurückgeht, aber also ich würde sagen, die meisten Menschen, die jetzt ganz normal trainieren und Crossfit machen, sind weit davon entfernt, äh, dehydriert zu sein, außer du trinkst wirklich ewig lange nichts. Ähm, und der zweite Punkt, den ich, den ich jetzt ansprechen möchte, du kannst ja nicht nur Wasser zu dir nehmen über, über Trinken, sondern sehr viel Wasser kannst du zu dir nehmen über die Lebensmittel, die du isst. Und ich sage es mal, wenn man da umso mehr man ursprüngliche Lebensmittel isst, desto mehr Wasser haben diese Lebensmittel, alles was stark raffiniert ist, wie jetzt zum Beispiel Getreide oder andere Dinge, ähm, da ist sehr wenig Wasser drin oder alles, was sehr fettreich ist. Also im, im Öl zum Beispiel ist auch kein Wasser drin. also Das weiß jeder, wenn man Öl und Wasser mischt, dann trennen sich die beiden. Also Öl, ist auch, da ist auch gar kein Wasser drin. Aber wenn du Gemüse und Obst isst und davon auch reichlich isst, dann kannst du sehr viel Wasser auch oder relativ viel Wasser über Gemüse und Obst zu dir nehmen. Natürlich nicht so viel, wenn du trinkst. Mhm. Aber auch ein, ein, ein Teil der, der Wasserzufuhr erfolgt über über Zufuhr von normalen Lebensmitteln. Und dann ist es wirklich sehr schwer, da, da vernünftige Guidelines zu geben. Prinzipiell ist es so: je mehr Sport du machst, desto mehr solltest du trinken. Wenn die Temperatur hoch ist, also wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, ähm, sollte man mehr trinken. Ist aber nicht nur wichtig, dass man nicht nur Wasser trinkt, sondern dass man etwas trinkt, was in etwa der Konzentration entspricht, die man, also der, der Konzentration an Salz, die man durch Schwitzen verloren hat. Mhm. Also. Schweiß selber enthält nicht so viel Salz wie die Flüssigkeit im Körper. Das ist ideal, also wenn ich etwas zu mir nehme, was ein bisschen was Salz enthält, aber, viel, aber nicht ganz so viel wie die Flüssigkeit im Körper, damit es richtig gut aufgenommen werden kann. Also wenn ich sage, ich mag Wasser und auch Salz ersetzen, dann kommt wieder dieses Thema Elektrolyte, ähm, dann sollte das in etwa der Konzentration von Schweiß entsprechen. Und selbst da äh, glaube ich, dass das eine... eine, eine ähm, lustige Hypothese, die bei Weiben nicht ausreichend getestet ist. Aber wenn man sagt, man mag da irgendwie schauen, dass das Elektrolytgleichgewicht und die, die Menge an Salz, die gelöst ist im Körper, annähernd gleich bleibt, dass man, dass man ähm, etwas nimmt, was leicht hypoto hypoton ist in der, in der Konzentration. Also was ein bisschen weniger oder deutlich weniger Salz enthält, als die Konzentration die im Blut vorherrscht. Mhm. Ähm, also Schwitzen, Hitze wie du angezogen bist, das sind so eigentlich, also vor allem wenn es heiß ist draußen, das sind so im Wesentlichen die Faktoren, die, die bestimmen, wie viel Wasser du verlierst. Oder wie viel wie so Volumen du verlierst, Wasser und Salz gemeinsam. Und das bestimmt dann auch, wie viel du trinken solltest. Und das, das Interessante ist auch diese zwei Liter am Tag. Ich glaube, das geht zurück auf... Ähm, eine, ich sage mal, eine Studie, einen, einen Artikel in den 50er oder 60er Jahren. Und am Ende des Tages gibt es richtig wenig guten Research darüber und guten Konsensus, wie viel Wasser Menschen wirklich jeden Tag trinken sollten.
0: Mir ist, ich ich finde es halt spannend, weil mir ist mal so als Faustregel von einem Ernährungsberater ähm, gesagt worden, eh diese Zwei Liter und vielleicht sogar, wenn ich wirklich zwei Stunden am Tag Sport mache, sogar in Richtung drei Liter vielleicht zu schauen. Ähm, mit dem Wissen, dass das immer ein bisschen variiert und dass man aufs Gefühl natürlich auch ein bisschen achten soll. einfach verstehe mich nicht falsch, ich will jetzt keine Verwissenschaftlichung aus dem natürlichsten äh, Durstgefühl machen. Ähm, ich höre schon raus, dass du da sagst, heißt, einfach auf den Körper achten und darauf, was er und einfach wirklich spüren, wie es ihm geht. Wahrscheinlich ist, die, ist beantwortet das eh den größten Teil meiner Frage, weil ich muss sagen, ich sehe schon, vielleicht rede ich es mir ein, aber ich bin auch bekannt dafür, es gibt unterschiedlichste Menschen, die, die mir nahe stehen, die, die dann immer sagen, ja, du begründest eh immer alles mit dem Wasser, ja? wenn jemand Kopfweh hat, wenn jemand <lacht> müde ist, wenn jemand... Aber ich meine, es gibt auch viele Anzeichen, glaube ich. Also ich weiß nicht, ich kürze es ab. Vielleicht rede ich es mir zu sehr ein, aber ich verbinde schon sehr viele Dinge mit dem... Mangel an, an Wasserzufuhr bei mir selbst. Ich beobachte eine fehlende Energie in Workouts manchmal, wenn ich den ganzen Tag zu wenig getrunken habe. Ich beobachte eine Konzentrationsschwäche, leichte Kopfschmerzen, ähm, viele Dinge, wo ich oft merke, naja, vielleicht ist es gerade weniger Schlaf, mehr Stress, aber es ist dann schon auch sehr oft so, dass ich genau in den Momenten merke auch, okay, hm, mehr als ein halbes äh, Glas Wasser habe ich heute noch nicht getrunken. Und ähm, in den Momenten, wo ich mich dann wieder mehr daran erinnere, hey, trink regelmäßig ähm, und ich muss zugeben, ja, das ist dann vielleicht auch die Hälfte der Zeit unabhängig vom Durstgefühl, mhm. ähm, da, da funktioniert es dann gefühlt schon besser und was auch noch eine spannende Beobachtung ist, aber nichts weltbewegendes oder Neues, wahrscheinlich, ähm, es beeinflusst natürlich auch mein Hungergefühl. Ich habe, wenn ich ordentlich äh, hydriere, dann habe ich auch äh, weit seltener diese Heißhungergefühle zwischendurch, wo ich genau weiß, ich, ich esse auch genug, mhm. ähm, habe trotzdem Hunger.
1: Also es geht ja äh, ein Teil des Tätigungsgefühls wieder ja über, die, über, die, über das Volumen, das in deinem Magen ist, geregelt. Also mhm. wenn dein Magen sich ausdehnt, ähm, dann signalisiert das im Gehirn, hey, da ist irgendwas im Magen drin, du hast... Also es ist, es ist Teil des Sättigungsgefühls, geht über, über die Ausdehnung des Magens, die kann man mit Trinken beeinflussen und das ist das, was viele Leute auch ähm, manchmal verspüren, wenn sie mehr trinken, dass sie weniger Hunger haben oder eben, so wie du sagst, nicht dieses Bedürfnis nach Heißhunger. Das Problem mit all diesen Dingen es ist, es ist so stark korrelationsabhängig und es gibt so viele andere Variablen, um es wirklich gut zu bestimmen und was ich ich sage immer, der experiment of one, finde ich, ist wirklich ein ganz großes Experiment, das man, ein großartiges Experiment, das man machen sollte und kann, ist, also ich selber bin überhaupt nicht gegen das Trinken, ich trinke auch relativ viel, aber ich trinke eigentlich so, ich würde mal sagen, nach Durst und Lust, dass ich was trinken möchte und nicht, weil ich sage, ich mag unbedingt diese Menge an Wasser zu mir nehmen. Also
0: du weigerst dich gegen eine Faustregel?
1: Naja, also dieses zwei Liter am Tag ist, ist sicher nicht Schlechtes, wenn man wirklich viel Sport macht, sollte man wahrscheinlich auch wesentlich mehr trinken. Mhm. Ähm, da gibt es auch Charts im Internet, die man sich anschauen kann. Was ich nicht gut finde, ist einfach pauschal zu sagen, man trinkt zu wenig. Das glaube ich einfach nicht. Also, ich glaub, also jetzt als, als, als Empfehlung allen Leuten zu sagen, ihr trinkt einfach so viel, ihr könnt über den ganzen Tag. Ähm, und jeder, jeder dritte Mensch, den man sich ansagt, der trinkt angeblich zu wenig. Ähm, das glaube ich das glaub ich nicht. Und ähm, Dahingehend würde ich jetzt auch keine Empfehlung aussprechen, dass man unbedingt mehr trinken sollte. Was ich durchaus machen würde, ist, wenn du sagst, gefühlt ist das deine Erfahrung, das Beste, was man machen kann ist, man sagt, man arbeitet, man stellt sich wirklich einmal bewusst Wasser daneben und trinkt das eine Woche lang und schaut, ob sich dein Gefühl von Kopfweh, was auch immer, Heißhunger und so weiter und so fort, ob sich das verändert, verbessert oder verschlechtert. Also dass man so wie so wie in vielen Dingen ein, ein Journal verwendet und versucht mit dem Journal herauszufinden, wenn ich trinke, ändert es wirklich was an meinem schlechten Gefühl oder an meinem guten Gefühl, äh, wird das noch besser oder eben nicht. Das glaube ich ist die, das ist die effektivste Art, um selbst herauszufinden, tut mir das gut oder tut es mir nicht gut, benötige ich mehr oder benötige ich nicht mehr. Aber es ist wirklich, es ist ein bisschen so wie mit dem Essen. Niemand muss dir sagen, dass du essen sollst. Also man hat sehr gute Autoregulationsmechanismen, die die Nahrungsaufnahme regeln. Mhm. Also ich bin einfach, du wirst es vielleicht eh merken, ich finde technische Gadgets und das ist richtig lustig und manchmal hilft es einem auch sehr, wenn man Sachen messen kann. Aber ich bin auch ein echt großer Fan davon, zu sagen, hey, dein Körper ist prinzipiell super in der Lage, die Dinge gut zu regulieren.
0: Schon. Du, ich glaube nur, glaub nur, dass er auch beginnt zu regulieren, wenn, wenn man nicht... Ich äh, gebe dir ein einfaches Beispiel, du hast es eh selber gesagt, ähm, Habits. Ja. Wenn ich mir Wasser, äh, und ich versuche so oft wie möglich, zu meinem Schreibtisch stelle, während ich äh, konzentriert arbeite, dann trinke ich automatisch mehr, als wenn ich versuche, mich darauf aufmerksam zu machen und jedes Mal aufzustehen und ein Glas zu holen, ähm, weil dieser bewusste Schritt zur, zur, zur Wasserleitung seltener passiert als der Griff zur schon dastehenden Flasche. So, was ist das Resultat? Ich fühle mich nach den drei, vier Stunden konzentrierter Arbeit, seien es jetzt dreimal eine Stunde, was realistischer ist bei mir, weil ich einfach auch kurze Pausen brauche, ähm, fühle ich mich, also, werde ich dann auch mehr getrunken habe meistens, äh, fühle ich mich wacher, aktiver, ich fühle mich auch äh, einfach weniger müde, mhm. ja, wenn ich mehr, mehr getrunken habe, ähm, und, ja, am Ende vom Tag komme ich dann trotzdem fast nie auf diese drei Liter oder drüber hinaus, ähm, also ich bin eh schon froh, wenn ich irgendwo bei diesen, zwischen diesen zwei und drei Litern lande, selbst wenn ich viel Sport mache, ja. mhm. ähm, Macht da jetzt auch keine Wissenschaft draus, aber es ist schon, ähm, was ich sagen will ist, ich glaube schon, dass es ein Unterschied zum Essen nochmal ist, weil, weil ich denke, dass der Körper dann einfach, das ist jetzt eine, eine These, ja, aber ich denke, dass der Körper sich dann einfach dem fügt, dass gerade kein Wasser da ist, vielleicht ist es auch evolutionär einfach, man hat ja früher nicht, nicht so leichten Zugang zu Wasser gehabt wie heute, Ähm, aber ich glaube schon, dass man damit die Leistung schon stark, diese, diese Unterschiede, die man dann oft hat, gerade im Sport, die gerade im Sport dann einen Unterschied machen. Oder auch in der Konzentration, in der Arbeit. Oder ob, wie müde man sich dann am Abend fühlt oder nicht. Mhm. Ich meine, das kennst du bestimmt, wenn du ein langer Tag vorüber ist, bei dem von einem Termin zum nächsten hupst und dann am Ende vom Tag merkst, boah, das, das, das und das. Also zu viel Koffein oder zu wenig Koffein, zu. Zu, zu wenig äh, Pausen, vielleicht auch ein Powernap, der mir gut getan hätte, aber eben auch schlecht oder wenig gegessen, schlecht oder wenig getrunken. Also nein, nein, ich, 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 ich habe, wenn ich Stress habe, habe ich, äh, glaube ich, ignoriere ich zu einem gewissen Ausmaß schon dieses Gefühl. Bin ich,
1: bin ich voll bei dir, das gilt halt für andere Dinge auch, also du isst ja auch wahrscheinlich weniger, wenn du ordentlich gestresst bist, und da sind wir wieder beim äh, Sympathikus und Parasympathikus hm. aus, der, aus, unserer, aus unserer letzten Folge. Ähm, da verdrängt man halt diese Gefühle oder diese, die, diesen, diesen Drang, den man hat zu essen, zu trinken. Das
0: stimmt auch. Und ich glaube, Wasser ist das, was man am ehesten verdrängt. Weil beim Essen, das gehört bei vielen zur Routine. Man isst dann äh, oft zu bestimmten gesetzten Zeiten. Äh, beim Schlaf ist es auch so oft. Ja. Beim Wasser ist das, bei mir so zumindest, mhm. das ist das, was man am ehesten verdrängt. Und das Resultat ist dann... also Darum reden wir jetzt drüber. Ist, glaube ich, langfristig schon eines, dass man nicht, ich glaube, es wirkt sich ja dann auch auf die Haut aus, die, die Qualität äh, der Haut ähm, und viele, viele andere Dinge, wenn man langfristig zu wenig trinkt, oder? Nein da, geb, da falsch?
1: nein, da gebe ich dir recht. Ich glaube nur, weil du gesagt hast, langfristig, dass die, der Wasserhaushalt sehr gut reguliert wird. Mhm. Nicht, dass man das nicht falsch ist, so wie der Energiehaushalt gut reguliert wird. Das heißt nicht, wenn man ewig lang kann sein, dass diese Setpoints verschieben, diese, hey, wann, dass das Gehirn sagt, okay, normal wäre es höher, jetzt habe ich ewig lang wenig getrunken, jetzt geht der, der Set, also der, der Setpoint, wie sagt man das auf Deutsch, der Pegelstand ähm, der, der oder der Grundstand, den mein Gehirn als normal empfindet, geht ein bisschen nach unten. Ähm, das, das kann durchaus passieren. Ich möchte nur sagen, ich glaube nicht, dass die, dass die Lösung ist, allen Leuten zu sagen, sie sollen mehr trinken. Was ich wirklich machen würde, ist schauen, ob du selbst einen Unterschied merkst, wenn du mehr trinkst oder weniger trinkst. Das ist, glaube ich, die, der, der Grundtenor. Und dass man auch nicht, wenn man eine halbe Stunde, oder was heißt eine halbe Stunde, wenn man 20 Minuten in der Crossfit-Stunde ist, ähm, dort, wo man trainieren sollte, nicht trainiert, wenn man trinken geht. Mhm. Also das ist, das ist eher, das ist eher die, der, der, der Tenor, den ich versuche da herauszustreichen. Ja. Und es gibt, auch, es gibt auch ganz gute Untersuchungen, wenn man nicht schwer dehydriert ist, eben ähm, auch aus dem Waterlock, dass das viele Trinken gar nicht Leistung steigert und auch nicht notwendig ist. Also ich glaube, da wurde sehr viel Wissenschaft gemacht, die, die nicht so hundertprozentig sauber ist, weil äh, auch da größtenteils sehr starke finanzielle Interessen im Vordergrund gestanden sind, was, wie viel man trinken sollte oder wie viel nicht. Ähm, ja, ich sage jetzt nicht, trink nichts, sondern äh
0: Aber ich höre es trotzdem raus. Also du sagst schon, trink, wenn du Durst hast, mach dir kein mach dir kein Ziel, so viel muss ich schaffen, sondern trink, wenn du Durst hast. Ähm, und beim Sport, ähm, wenn es jetzt keine also das, ist meine, das meine Mehr Gro als, ja. Cross, um es jetzt beim Crossfit zu belassen, weil beim Marathon wird man es nicht schaffen, dass man nichts trinkt. Ähm,
1: Pass ja. auf, ich, ich finde es ist so ähnlich wie die Empfehlungen vieler Ernährungswissenschaftler zu sagen, man soll, oder die es eine, eine Zeit lang gab, man soll äh, drei Hauptmahlzeiten am Tag essen und zwei Snacks zwischendurch. Gut, jetzt gibt es Leute, die haben vielleicht eine äh, schlechte Blutzuckerregulation über den Tag verteilt, denen hilft es, dass ihr Blutzucker ein bisschen konstanter bleibt. Ähm, mag sein, dass das für die zutrifft. Aber da ist es genauso. Es gibt Leute, und ich bin da selbst jemand, der das sehr gut kann, dass ich auch super gut mit einem 18-Stunden-Fenster auskomme, wo ich gar nichts esse. Dass ich manchmal auch 20 Stunden oder auch einen Tag lang auskomme, ohne irgendwas zu essen. Und dass, dann, dass es dann Mechanismen gibt, die mein Gehirn sagt, hey, Basti, hör auf mit dem Blödsinn. Es ist wieder Zeit, was zu essen, es ist Zeit, was zu trinken. Und dass die an und für sich gut funktionieren. Das ist das, was ich sagen möchte. Dass es in Spezialfällen durchaus so sein kann oder wenn du zum Arzt gehst und stellst fest, na, da passt irgendwas nicht, dass man sich das anschauen könnte. Das mag stimmen oder das kann stimmen, sage ich mal so. Ähm, am Ende des Tages ist die Frage, wie gut du das jetzt nur durch Trinken beeinflussen kannst. Weißt du, was ich meine? Also wenn du, wenn du jetzt sagst, hey, ähm, du hast deine, deine, deine Körperfettmessung gemacht und ich nehme an, du machst da Bier meistens mhm. oder Bioimpedanz, da sagen sie halt, es ist so viel Wasser in der Zelle oder nicht in der Zelle. Am besten ist, du probierst das mal ein, zwei Monate aus, dass du wirklich mehr trinkst und dann schaust du, was sich verändert. Ich bin einfach pauschal immer gegen so Sachen, die schlecht messbar sind, aber, aber starke Empfehlungen für etwas, dass man, dass man irgendwas Bestimmtes machen soll, ohne dass man es ganz klar messen kann und ohne dass man genau weiß, welchen Einfluss hat das jetzt. Und nochmal, wenn du das Gefühl hast, wenn du mehr trinkst, dann tut es dir gut, dann voll, dann trinkt mehr, ja jetzt pauschal allen Leuten zu sagen, und das ist das, was man lange Zeit bei uns gemacht hat, ist, hey, alle Leute trinken zu wenig, das halte ich für absoluten Humbug.
0: Du, ich bin da ja viel banaler, ich versuche gerade mit dir herauszufinden, was ist zu wenig, mhm. äh, was ist zu viel. Ähm. Also ich würde sagen, je nachdem wie viel, wie viel ähm,
1: Gemüse und Obst man isst und auch andere Sachen, die wasserhaltig sind, muss man ein bisschen weniger trinken. Wenn man wenig frische Lebensmittel isst, wird man wahrscheinlich ein bisschen mehr trinken müssen, weil in den stark raffinierten Produkten ist prinzipiell einmal sehr wenig Wasser drin. Alles, was eher fetthaltig ist, hat weniger Wasser. Und ansonsten, glaube ich, kann man, kann man sich schon sagen, dass irgendwo in diesem Dreh 2 Liter plus, minus oder eher plus, wenn man mehr Sport macht und wenn es heiß draußen ist, dass man vielleicht auch in die Richtung 3, drei, 3,5 Liter kommen sollte, aber auch da wirst du merken, ich weiß, was dir passiert, wenn du ein Workout machst, wenn es draußen heiß ist. Aber wahrscheinlich hast du danach relativ viel Durst. Und dann wird man trinken. Ja. Und dann trinkt man eigentlich, bis man keinen Durst mehr hat. Und das funktioniert ausgesprochen gut. Und weißt du, was interessant ist? Menschen haben Millionen an Jahren überlebt ohne dass ihnen jemand gesagt hat wie viel sie trinken müssen und das heißt nicht dass man es nicht optimieren kann wollte gerade sagen nein nein also nein das ist, das ist aber das ist mit weißt du es mit Lebensmitteln auch so äh die
0: Lebenserwartung wird auch höher und das liegt ja auch daran dass wir mehr wissen über unseren Körper und deswegen also ich habe selten ich habe ich glaube ich habe dir selten widersprochen aber da würde ich jetzt sagen finde ich jetzt so also zu begründen dass weil wir schon so lange leben die die ich weiß schon worauf du hinaus willst grundsätzlich mit der Logik dass du sagst äh, ähm, man muss es nicht verkomplizieren unnötig? Ähm. Gar nicht, man
1: muss es nicht unnötig verkomplizieren, sondern dass, nochmal, dass dein Körper ausgesprochen gut ist, hm? dass in der Lage ist, Wasser oder auch Salz, je nachdem was er gerade benötigt, zurückzuhalten und für eine... Und dann eine...
0: einzusetzen, wenn es braucht. Genau so ist es. Ja. Und diese Sachen funktionieren richtig gut. Wie würdest du nur im Sportlichen das jetzt bemessen? Ich habe vorhin Marathon gesagt. Ab, ab was für einer Belastung, würdest du sagen, ist es, ich glaube, ich habe mal von beim Laufen zumindest, ich war schon beim bei Lauf-Events, die auch länger gedauert haben, ähm, so ab der zweiten Stunde, glaube ich, irgendwo, dass man sagt, okay, da, da macht es Sinn, alle 45 Minuten irgend, so um den Dreh, wenn man, wenn man läuft, zu hydrieren. Ähm, wie würdest du es beim Sport jetzt sehen? Ab, ab wann ist es wirklich wichtig, Wasser dabei zu haben? Wirklich wichtig, weil du meinst
1: jetzt gesundheitlich oder leistungsmäßig ein starker, ein, ein starker genau, Einbuß? beides. Okay. Also gesundheitsmäßig glaube ich, dass du äh, selbst zwei Stunden laufen kannst, ohne irgendeine Art von... Ähm, ja, also ich habe ab zwei mal, Stunden... Also, ja, pass auf. also und auch unter der Prämisse, dass du nicht total dehydriert bist. Ja. Ja, also du, Ich meine ja. jetzt nicht, dass du nicht getrunken hast, in die Sauna gegangen bist am Vortag und dann gehst du am nächsten Tag laufen. <lacht> das war also An ja. Alkohol ja, getrunken hast, sondern wenn du ganz normal am Tag davor getrunken hast, glaube ich, dass du als normaler Mensch in der Lage bist, zwei Stunden, also als normaler Mensch, als trainierter Mensch, der laufen geht, ohne Probleme in der Lage bist, zwei Stunden zu laufen, ohne was zu trinken. Der zweite Punkt ist, es kommt sehr stark auf die Intensität an. Also was sich viele Leute zuführen, die intensiver trainieren, ist ja gar nicht nur Wasser, sondern auch Zucker und dieser Zucker ist dann oft in, in zuckerhaltigen, isotonischen Getränken drinnen, wo man halt versucht, ein bisschen ähm, äh, also Zucker, auch dem Salz Körper, und Wasser. Äh, auch dem Körper, also das hat, hat mit der mit der ähm, Molarität zu tun und wie viele gelöste Stoffe da drin sind, ob das gut aufgenommen wird oder nicht, weil viele Leute vertragen dass ja dann noch nicht gut, weil ihr, ihr, ihr Darm nicht in der Lage ist, das optimal zu absorbieren. Also da spielen so viele Dinge eine Rolle, aber da geht es auch sehr viel um Energiezufuhr in dem Bereich. Und was, was das reine Salzgleichgewicht und Flüssigkeitsgleichgewicht betrifft, sind die Daten, die ich gelesen habe, jetzt nicht super überzeugend dafür, dass man unbedingt etwas trinken muss, bei ich mal wenn du einen Marathon laufen bist und jetzt nicht vier Stunden dafür brauchst und jemand der sehr gut läuft, ähm, was, was die Energiebereitstellung betrifft, eventuell, aber je, prinzipiell je höher die Intensität, mit der du arbeitest, desto mehr musst du dir auch Zucker zuführen. Und also es gibt einen, den, wie ist der Christoph Strasser? Der hat letztens ein 24-Stunden-Rennen gemacht äh, am Bike. Ich glaube, ist da über 400 Watt im Durchschnitt gefahren, 24 Stunden lang, hat 16 Weltrekorde gebrochen. Ich glaube, der hat gesagt, der hat in der Stunde hat er sich 150 Gramm Kohlenhydrate, also Zucker, zugeführt. Ich glaub, das über, ist auch so die Grenze, die der
0: Körper aufnehmen kann. Ja genau, das ist, das ist schon
1: relativ, ja, ja stimmt, aber es ist auch eine richtig hohe Intensität. Also der braucht Zucker, damit, hm. damit er die Intensität halten kann. Ja, das aber ist, Wasser, was hm. hat er da? Nein, der hat das, der hat das gelöst getrunken, Wasser. Mhm. Also damit macht man meistens, ich weiß es gar nicht, wie er es genau gemacht hat, aber das wäre interessant, den könnten wir mal fragen ähm, oder einladen, weil ich finde auch sehr spannend, was sind die Hydration Strategies und auch die Fueling, also ja. Nahrungs- oder Kalorien-Requirements, die man hat, wenn man sowas macht und wie viel darf man, wie viel geht sich nicht mehr aus, ab wann kann man nicht mehr gut absorbieren, ab wann kriegt man Krämpfe und so weiter und so fort ähm, aber da zum Beispiel, der hat das sicher getrunken in einer Lösung, wo äh, Salz, nehme ich jetzt einmal an, wo Salz und auch, und auch Zucker drin war. Und in, in deinem Prozentsatz, den er wahrscheinlich auch durch Ausprobieren herausgefunden dass er gut bei ihm funktioniert.
0: Mhm. Das heißt, du findest es gar nicht, um es jetzt wieder runterzubrechen, plakativ also, zu machen, du findest es gar nicht verwerflich, wenn man bei einem Marathon unter vier Stunden läuft und kein einziges Mal Wasser trinkt, zum Beispiel?
1: Finde ich nicht verwerflich. Also wenn du nicht das Gefühl hast, dass du tust und was trinken musst, glaube ich nicht, dass du es machen musst. Ich also ich lehre. bin ich bin schon an, ich bin drei Stunden
0: gerudert. und Dann habe ich das Thema ja. sicher hochstilisiert. Ein bisschen gebe ich schon zu, ja. Wenn ich dir so zuhöre, ja. Ich habe mir immer, habe wahrscheinlich schon mehr Wissenschaft daraus gemacht äh, bisher als nötig vielleicht um das Thema Wasserzufuhr. Ich
1: glaube, dass man viele Sachen sehr genau messen kann, dass es oft gar nicht so klar ist, wie diese Sachen kausal zusammenhängen. Und deshalb finde ich, es wirklich ein, ein gutes, probates Mittel, wenn man in, so einem, in einem Umfeld arbeitet, wo Dinge komplex sind, dass man einfache Heuristiken hernimmt, die oft gut funktionieren. Also weil du, Ich, ich gebe ein, ein ganz anderes Beispiel, weil du sagst auch, auch, auch Yoga ja? und Atmung, At bewusst atmen. Es gibt eigentlich wenig wissenschaftliche Studien zu dem Thema, ob Yoga einem gut tut oder nicht. Und auch, was das für langzeitliche, gesundheitliche Folgen hat für die Gelenke. Was man trotzdem sieht, ist, dass Leute, die äh, 20 Minuten irgendeine Form von Beweglichkeitstraining oder auch länger machen, dass die eigentlich recht gesund altern. Also, dass die weniger Gelenksprobleme haben und so weiter und so fort. Jetzt gibt es keine randomisierte Studie zu dem Thema, die das ganz genau festlegt. Und man weiß auch wahrscheinlich gar nicht so genau, ähm, was dazu führt, dass man ähm, gesündere Gelenke hat. Aber als Heuristik ist es ziemlich gut, wenn man nicht alles komplett versteht, zu sagen, das dürfte uns gut tun. Dasselbe, dasselbe glaube ich eben auch gilt für den Konsum von Lebensmitteln, außer man ist sehr weit weg von einem Normalzustand, dann glaube ich, dass es durchaus sinnvoll ist, dass man mal bewusster Interventionen setzt. Also es ist so wie, wenn du dich selber gar nicht mehr spürst, hey, vielleicht hilft dir deine Herzratenvariabilität dich wieder ein bisschen einzugrooven. Wenn du nicht mehr weißt, was eine normale Portion ist, weil du 20 Jahre lang einfach nur Junkfood gegessen hast und dir schwer tust das einzuschätzen, ja, dann ist es manchmal ganz sinnvoll zu sagen, Hier auf dem Teller sind jetzt 800 Kalorien, das ist ungefähr so viel, dass, das sollte eine unter Anführungszeichen normale Mahlzeit sein. Also ich, ich mag gar nicht sagen, dass es diese Situationen gar nicht gibt. Ich glaube, oft tut man so, als ob man viel mehr wissen würde und viel klarere Empfehlungen gibt, ohne wirklich zu verstehen, wie die Dinge funktionieren das ist es mehr. Und nochmal, also da auch zusammenfassend, Durst ist ein sehr guter Regulator für deine Flüssigkeitsaufnahme. Und vielleicht, vielleicht quatschen man mal mit jemandem, der, der Internist ist und der vielleicht viele ältere Leute betreut und ähm, der kann uns dann auch sagen, Hey, ja, wenn das Blutbild so und so ausschaut oder wenn das und das ist, dann kann man da durchaus was verbessern. Ähm, witzigerweise kenne ich so viele Leute, die man sagen, sie sollen mehr trinken, entweder machen sie das trotzdem nicht, und es passiert ihnen nichts. Beziehungsweise die Frage, wenn sie es machen würden, wie sich die Werte wirklich verbessern. Und ich glaube, das sind Sachen, die man selten erhebt.
0: Ja. Hast du abschließend noch einen, einen Punkt, den in Verbindung mit äh, Hydration, äh, Wasser, Haushalt äh, mitgeben möchtest? Eine, eine Sache, die oft missverstanden wird? Ein, ein, ein Thema, das, du, das dir wichtig ist in dem Zusammenhang?
1: Ich glaube, ein, ein, ein Thema schon, wenn man wenn man lange auf höhere Intensität trainiert ähm, und auch sehr viel Schwitze über den Längernzeit, weil es wahnsinnig heiß draußen ist, dass man, dass man eben nicht nur Wasser ersetzt, sondern dass man Wasser und auch Salze ersetzt. Also das Thema Elektrolyte, glaube ich, ist ganz gut, was, was in meinen Augen, gerade im Hobbysport, ich glaube, jetzt ist es eh wieder ein bisschen weniger, aber viel zu viel gemacht worden ist, welche zuckerhaltigen Getränke trinken, die halt auch mit Salzen versetzen, sowas wie Gatorade und andere Dinge, die, die, das würde ich nicht empfehlen. Also die meisten Leute benötigen keine zusätzliche Energie für ihren normalen Sport. Und ich spreche dafür. Ich spreche hier über Amateursportler und Leute, die normal trainieren, nicht über
0: Matt Fraser, der... Ja,
1: nicht über Matt Fraser, nicht über Leute, der
0: Snickers in seinen Trainingspausen ist.
1: Ja, nicht über solche Leute, die, die auch vielleicht kalorische Requirements haben von... Äh, 7 8 9.000 Kalorien oder 6.000 Kalorien am Tag, da schaut die Welt schon wieder anders aus, aber in der Welt bewegen sich die wenigsten Hobbysportler. Hm. Also es ist so wenn wir jetzt sagen, hey, reden wir über Recovery für Leute, die dreimal in der Woche trainieren gehen. Da ist, ist wahrscheinlich der Training der größte Stress, sondern andere Dinge im Leben, von denen man sich erholen sollte. Ja. Und Also ich glaube, da ist immer, man muss halt einfach schauen, wo ist man, wo, was ist der Status Quo, was ist, was ist mein wirkliches Problem und wie kann ich das am besten angehen. Sehr cool. und, da, und da würde ich sagen, je, je höher die Drehen sind, wenn du wirklich über einen, über einen langfristigen Zeitraum sehr viel Flüssigkeit verloren hast, also in dem Fall halt geschwitzt hast, dass man eventuell daran denkt, auch Elektrolyte zuzuführen, also Salz zuzuführen und nicht nur reines Wasser trinken.
0: Ziemlich erfrischend, einmal sehr einfache, praktikable, Ratschläge vom Dr. Basti zu bekommen.
1: Also wir können doch ja eine, eine, ich habe nämlich lange überlegt, wie wir das machen, eine sehr, sehr tiefgründige Diskussion über dieses Thema führen. Ich habe ein paar interessante äh, Studien gefunden, wo sie über, über Netzwerke und über Netzwerke im Gehirn sprechen, die Durst und diese Sachen regulieren. Also da gibt wahnsinnig, es gibt wahnsinnig viel Wissen dazu. Das ist ja gar nicht der Punkt und es gibt auch wahnsinnig viel Information dazu. Die Frage ist immer, wie gut sind Handlungsempfehlungen, die man daraus ableiten kann oder wie nötig sind sie.
0: Und, ja, und wie pauschal kann man sie quer genau. über alle Menschen, das habe ich schon verstanden, äh, drüber, drüber schlagen, ja, weil jeder unterschiedliche Bedürfnisse hat, unterschiedliche Bewegungsmuster, Kalorienbedarf, äh, sportliche Betätigung, Temperatur in, in du, Manche Leute manche sind, sind wahrscheinlich wesentlich besser,
1: ihren Salzhaushalt zu regulieren ja. als viele andere. Manche können das schlechter, mhm. aus genetischen Gründen. Also das sind so viele Variablen, die man schwer beeinflussen kann. Und wie gesagt, optimieren ist immer eine Sache. Die Frage ist, wissen wir wirklich genug, um es ganz spezifisch optimieren zu können? Und da würde ich sagen, habe ich meine Zweifel in vielen Dingen.
0: Also unterm Strich kann man sagen, Dr. Basti empfiehlt, hör immer aufs Durstgefühl, das hat in der Regel recht, außer im Workout, da bist du einfach faul oder müde. <lacht> Nein, das heißt,
1: da kannst du davor trinken, danach trinken, also für alle Crossfitter in einem 20 Minuten Workout muss man nicht trinken. Ich werde mich jetzt jedes Mal schlecht fühlen, wenn ich
0: auch nur einen Schluck Wasser macht beim nächsten Workout.
1: Na, weißt du, was du machen kannst? Wenn du irgendwie so kraft machst, das machst du ja auch immer wieder. Mhm. Da, kann, da, da kannst du zwischen, gemütlich zwischen deinen Satzpausen kannst dann in deiner Flasche sippen. Wenn du Intervalle machst, kannst du dazwischen ein bisschen was trinken. Aber wenn man so einen Workout hat, wo man durcharbeiten sollte, äh, das in der Zeit nicht zu lang ist, bin ich gegen das Trinken. Oder halt davor auch trinken. Also das ist ja auch ein legitimer Passt. Punkt, wenn du sagst, hey, ich habe den ganzen Tag wenig getrunken, ich trinke vor der Stunde äh, 250 Milliliter, ein, ein Viertel oder ein bisschen mehr.
0: Ähm, Voll okay. Ja. Solange also, du mir erlaubst, das T-Shirt auszuziehen, wenn ich schwitze.
1: <lacht> ja, ist gut für die Thermoregulation.
0: Ja. No T-Shirt, no problem.
1: Ja, da ist, wie, du wir ein bisschen weniger schwitzen und äh, ist gut, ne? <lacht> Dann bleibt deine Körpertemperatur niedriger, ohne. Ist wirklich so. Also es gibt es gibt ja durchaus physiologische Gründe, warum Leute ihre T-Shirts ausziehen.
0: Sehr cool. Ja. Also die nächste Folge ist über das T-Shirt ausziehen. Ja, ich schwitze nämlich immer sehr schnell, deswegen ist es tatsächlich was, was ich gern mache. Aber ja, äh, cool. Danke dir, Basti. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Mo. Vielen Dank fürs Reinschalten bei Es lebe der Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram. Abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback, Anregungen und Fragen natürlich gerne via Instagram unter es der unterstrich.
1: Servus und bis zum nächsten Mal.